0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst und ich bin Kirsten Luberich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Rethink Work. Sie merken es schon, ich bin nicht Kirsten Ludowig, ich bin Charlotte Haunhorst. Das Intro zu diesem Podcast kommt heute von mir, denn Kirsten ist leider erkältet und hat keine Stimme mehr. Sie konnte aber vorher noch die heutige Folge aufnehmen mit Isabel Gard von Online Marketing Rockstars, kurz OMR. Gard ist 32, Wirtschaftsinformatikerin und die Geschäftsführerin von OMR. Bereits 2017 hat sie in dem Unternehmen das Marketing übernommen. Sie hat also auch das sehr bekannte OMR Festival groß gemacht. Bei dem kommen jährlich Menschen aus der Digital- und Marketingszene in Hamburg zusammen. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hat das OMR Festival im letzten Jahr alle Rekorde gebrochen. Der Druck ist also relativ hoch, dieses Jahr im Mai noch einen draufzulegen. Online-Marketing-Rockstars selbst wurde bereits 2010 von Philipp Westermeier gegründet. Uns wird immer größer. Mittlerweile arbeiten über 400 Menschen für das Unternehmen. Gart sagt selbst über sich, sie sei eher der introvertierte Typ, anders als Westermeier, der gerne einfach mal drauf losredet. Die beiden kennen sich aber schon seit über zehn Jahren und vieles eint sie auch, sagt sie. Bei manchem sind sie aber auch nicht immer einer Meinung, zum Beispiel beim Thema Homeoffice. Ein Satz, der Kirsten in dem Gespräch besonders hängen geblieben ist und den sie mir danach erzählt hat, war der, der für das steht, was OMA eigentlich alles ausmacht, nämlich, dass sie mehr sind als ein Festival. Und zwar sagte sie, wir machen nichts 0815. Viel Spaß bei dem Gespräch zwischen Kirsten und Isabel Gart. Herzlich willkommen, Isabel. Hallo, Kirsten. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Isabel,
0: ihr steckt gerade mitten in den Vorbereitungen für euer OMR-Festival am 9. und 10. Mai in Hamburg. Was liegt in den letzten Wochen vor diesem Mega-Event
2: denn so alles bei euch im Team an? Also was macht ihr gerade? Ja, ich verantworte ja das Marketing-Team bei OMR ähm, und wir kümmern uns um alles, was man eigentlich in der Außenwahrnehmung sehen kann. Also seien es unsere Social-Media-Auftritte, dann sowas offline ähm, wie Banner, Werbung und so weiter, die in großen Städten geschaltet wird, aber auch die ganze Kommunikation rund um die Speaker, die wir announcen für unsere Aussteller und natürlich für alle BesucherInnen, die uns dann im Mai besuchen werden, sodass alle jederzeit wissen, was sie erwartet und was es Neues gibt, wie man durch das Gelände findet, weil das ist ja inzwischen relativ groß geworden. Und ja, das sind so die Aufgaben, die bei mir im Team liegen. Und dann natürlich übergreifend aber auch die ganze Produktion des Festivals. Wir planen die Hallen, wir gucken, welche Speaker auf welcher Bühne wie lange stehen. Und dass wir ein sehr vielfältiges, diverses Programm haben. Das sind gerade so die ganzen Schritte, die wir gehen müssen. Was war so die letzte Herausforderung, die euch so richtig beschäftigt hat? Da wir das relativ ähnlich zum letzten Jahr planen, wissen wir ganz gut, auf was wir uns einlassen dieses Jahr. Herausforderungen sind natürlich immer, neue, coole Speaker zu finden, ähm, was uns aber tatsächlich auch dieses Jahr relativ leicht gefallen ist, weil auch sehr viele Leute jetzt schon auf uns zukommen, das ähm, war zumindest vor Corona ähm, noch ein bisschen schwieriger. Aber natürlich das Konferenzprogramm, das dieses Jahr das erste Mal zwei Tage ist und wo wir immer unsere Highlight-Speaker haben, dass wir da natürlich auch ein qualitativ hochwertiges ähm, Programm haben, wo wir auch nochmal mit neuen Größen auftrumpfen können, nachdem wir Ashton Katscher und Quentin Tarantino zum Beispiel letztes Jahr da hatten. Ja, jetzt musst du verraten, wer sind denn die Highlight-Speaker? Ähm, wir sind jetzt so nach und nach am Announcen. Ähm, ich kann natürlich jetzt nur von denen sprechen, die wir schon announced haben. Das sind InfluencerInnen wie zum Beispiel Pamela Reif oder Kamushka. Dann haben wir ein paar Größen aus den USA, ähm, der Gründer von Kith. Ähm, ja, das ist so querbeet, also von Startup-Gründern über UnternehmerInnen und CreatorInnen also ist da alles Mögliche dabei. Mhm. MusikerInnen, genau. Ich habe auch gelesen, dass zu
0: euch auch einer der schillerndsten Ökonomen unserer Zeit kommt, Nouriel Rubini. Rubini hat die Finanzkrise vorhergesagt und erregt auch immer wieder große Aufmerksamkeit mit seinen Warnungen vor ja dem zerbrechlichen Zustand der Weltwirtschaft, zuletzt mit seinem Buch Megathreads. Das ist irgendwie ein bisschen Stimmungskiller auf so einem Festival, oder? Warum
2: äh, ladet ihr auch solche Leute ein? Ähm, Natürlich Stimmungskiller, klar, aber ich glaube, das ist was, was alle interessiert. Vor allem sind ja auch viele UnternehmerInnen bei uns auf dem Festival und die wollen natürlich wissen, was erwartet uns und wie können wir da bestmöglich unser Unternehmen lenken während so einer Zeit wie die die wir heute haben. Und da gehören natürlich auch die negativen Sachen dazu. Aber man hofft ja, dass man aus den negativen Sachen was Positives mitnimmt und weiß, wie kann ich in der Krise mein Unternehmen steuern und meine Mitarbeitenden bestenfalls mitnehmen, sodass mich das Ganze bestmöglich am wenigsten betrifft oder ich ja gut aus der Krise komme hm. wie sehr trüben denn diese ganzen Krisen
0: ähm, die wir jetzt gerade sehen die die Stimmung auch bei so einem Festival oder vielleicht gar nicht trüben sondern sondern beeinflussen die Stimmung wir haben immer noch Corona wir haben Ukraine Krieg wir haben Klimakrise jetzt äh, vor kurzem wieder Naturkatastrophen wie das Erdbeben in Syrien und in der Türkei wie sehr
2: liegt das über der Stimmung hm. Ich glaube, das muss man so ein bisschen differenziert betrachten. Persönlich nimmt das mich zumindest sehr doll mit. Ähm, Unternehmerisch, klar, die Corona-Krise hat uns so hart getroffen wie bisher nichts, weil uns das in unser Geschäftsmodell gespielt hat. Wir konnten eigentlich unser großes Flaggschiff, das Festival, zwei Jahre nicht ausführen. Ähm, Wir gucken aber natürlich auch immer was gibt es an Innovativität, die aus solchen Krisen entsteht? Gerade wenn man die Klimakrise anschaut, da muss man ja auch immer schauen, wie viel Milliarden da jetzt mobilisiert werden mhm. durch Unternehmer, in die sich da neue innovative Geschäftsmodelle ausdenken, die wir dann wieder auf dem Festival spielen, wo wir auch sagen können, schaut mal, so können wir das Ganze gemeinsam anpacken. So kann jeder Einzelne, jeder Einzelne auch was dafür tun. Wir zeigen innovative Startups, die neue Geschäftsmodelle wenn wir jetzt über die Klimakrise sprechen, entwickelt haben. Und genauso war es ja auch während der Corona-Krise. Da ist es ja auch so, dass gerade die Unternehmen, die wir ansprechen in der Digitalbranche, teilweise noch stärker wurden, weil genau diese Geschäftsmodelle eben gebraucht wurden in der Krise. Und da kann man natürlich auch ähm, schauen, was ist Innovatives daraus hervorgegangen. Also man hat immer so zwei Seiten der Medaille. Natürlich ist es alles furchtbar, Ukraine, Krieg und Iran und so weiter. Ähm, Das ist nichts, was ich schönreden kann und was uns irgendwie in die Karten spielt. Ähm, Von daher das Außen vor gelassen, Klimakrise und Corona-Krise. Ähm, neben all den Schattenseiten sind da oder entstehen daraus natürlich auch innovative Produkte und Unternehmen. Und so eine Jetzt-Erst-Recht-Stimmung. Genau, ja. ähm, wir packen es zusammen an und wir als OMR können halt unsere Reichweite nutzen, um auf Krisen aufmerksam zu machen und äh, zu zeigen, was kann man als Unternehmen in diesen Krisen tun. Und ähm, genau, das sind ähm, neben all den schlechten Sachen, die daraus entstanden sind, für uns die positiven, die wir dann auf dem Festival zeigen werden. Reichweite ist ein gutes Stichwort. Als ihr 2011 bzw.
0: Philipp Westermeier, euer Gründer, 2011 zum ersten Mal das Festival veranstaltet hat, da habt ihr 300 Tickets verkauft. Und 2019 waren es dann 52.000 und im letzten Jahr, nach diesen zwei Jahren Zwangspause durch Corona, waren es 70.000. Wie genau. groß
2: wird es dieses Mal? Ähm, ähnlich wie letztes Jahr. Wir rechnen mit zwischen 60.000 und 70.000. Wir haben ähm, den Ticketpreis vereinheitlicht. Es ist jetzt ein bisschen teurer geworden. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass es so ein paar Leute, die vielleicht auch wegen der Partys ähm, und der Acts gekommen sind, dieses Jahr nicht mehr kommen wollen, weil sie sich das teure Ticket nicht leisten wollen. Ähm, Aber wir gehen davon aus, dass es genauso ablaufen wird wie im letzten Jahr, dass wir die 70.000 im besten Fall knacken können. Und ja, wir haben ein tolles Bühnenprogramm, wieder ganz viele Aussteller dabei. Warum seid ihr teurer geworden? Um das Ganze zu vereinheitlichen, es ist einmal für uns intern, was die Wegeführung, was die Zulass, die Einlassbegrenzung und so weiter betrifft, einfacher geworden. Es ist aber auch in der Kommunikation immer schwerer geworden, das kleine Ticket vor dem großen oder das große Ticket vor dem kleinen zu rechtfertigen, weil es einfach so viel geboten wird und wir gesagt haben, wir nehmen lieber mehr, machen die Inhalte noch mal besser, dann auch die Leads für unsere Kunden noch mal besser ähm, und vereinheitlichen das Ganze, so dass wir keine, in Anführungszeichen, zwei Klassengesellschaft mehr haben, sondern dass jeder von allen Inhalten profitieren kann. Und dementsprechend können wir uns auch zwei Tage Konferenzprogramm ähm, so auf die Beine stellen. Und das war uns in dem Fall wichtig. Und wenn man dann auch vergleichbare Festivals oder Events anguckt, dann sind wir einfach immer noch, Weit unter dem, was andere verlangen. Und dementsprechend haben wir äh, bei 400 Euro. Mhm. Und vorher gab es das Kleine, das kostete dann? Das das kostete 50 und das Große kostete 499. Und Mhm. so haben wir versucht, natürlich ist es nicht die Mitte, aber auch den Leuten, die vorher das kleine Ticket gekauft haben, ähm, das Ganze so zu ermöglichen, genau.
0: Du hast vorhin schon gesagt, dass ihr letztes Jahr, auch gerade nach diesen zwei Jahren Pause, wo sich ja auch eine Menge bei den Leuten angestaut hatte, die wollten einfach auch wieder raus, sich live treffen, auch extrem gute Speaker hattet mit Ashton Kutscher und Quentin Tarantino. Es war alles größer, imposanter, ausgelassener. Wie groß ist der Druck, das in diesem Jahr zu toppen?
3: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
2: Natürlich groß. Wir gucken, welche Top SpeakerInnen gibt es da noch in der Welt. Da gibt es natürlich einige. Und Man möchte natürlich immer mehr bieten. Wir haben jetzt gesagt, wir wollen das auf dem gleichen Niveau machen wie letztes Jahr, weil es natürlich noch ein, zwei Stellschrauben nach drei Jahren Pause am Ende gab, die wir gerne ähm, noch besser machen wollen ist natürlich nicht mehr so eingespielt, wie es, ähm, oder es war nicht so eingespielt, wie es da 2019 noch war, weil man natürlich ein, jedes Jahr lernen konnte und dann war drei Jahre nichts und auch die Dienstleister und so weiter sind gewechselt. Da haben wir gesagt, das wollen wir jetzt erst einfach nochmal 100 Prozent gut machen, bevor wir noch größer werden. Aber natürlich ist der Druck da, dass es mindestens genauso gut wird <lacht> und im besten Fall sogar noch besser.
0: Du sagst noch größer werden, also das Ziel ist schon oder ihr seht schon, dass ihr auch noch weit über die 70.000 kommen könnt, weil ihr habt ja schon eine signifikante Wachstumskurve hingelegt über die letzten vier, fünf Jahre vor
2: allen Dingen, wenn man jetzt mal die Pause rausrechnet. Ja, ähm, also es geht nicht mal nur um die Personenanzahl, sondern auch, wenn wir haben ja unsere Verticals wie zum Beispiel Finance Forward, das sind noch Programme und Formate, die wachsen können und die ja auch mit ins Festival integriert sind. Mhm. Und das sind natürlich so Themen, aus denen man noch mehr rausholen kann und wo wir perspektivisch natürlich hoffen und uns wünschen, dass sie noch größer werden. Erklär noch mal kurz Finance Forward, was steckt dahinter? Finance Forward ist eigentlich dasselbe wie OMR für die Finanzbranche. Da haben wir auch ein redaktionelles Format, wo täglich ähm, Artikel erscheinen, die die Finanzbranche beleuchten und von Startups, ähm, Fintechs und so weiter berichten. Dann letztes Jahr gab es das erste Event auf dem Festival, wo wir auch ein qualitativ sehr hochwertiges Konferenzprogramm hatten. Dann gibt es einen Podcast und so weiter. Also eigentlich analog zu OMR. Ihr hattet letztes Jahr auch zwei neue Bühnen
0: mit zwei speziellen Themen, Mobilität und eben auch Finance. Gibt es mhm.
2: dieses Jahr auch wieder einen, einen Themenfokus? Ähm, dieses Jahr haben wir auch wieder eine Finance-Bühne ähm, und zum Beispiel 50-50, das ist auch ein Bereich, den ich verantworte. Da dreht es sich ähm, um Gendergerechtigkeit bzw. Gerechtigkeit. Übergeordnet. Wir haben angefangen mit Gendergerechtigkeit, haben aber gemerkt, dass noch so viel dahinter steckt, dass wir ähm, da auch intersektionaler denken wollen, andere Diversitätsdimensionen mitnehmen wollen. Ähm, Da haben wir eine Bühne, wo dienstags 50-50 gespielt wird, also alle Themen rund um Gleichberechtigung und Mittwochs dann Finance. Mhm. Das sind so die themenspezifischen Bühnen. Generell haben wir aber auf allen Bühnen, außer auf der Conference Stage, Themencluster, das heißt, ähm, wenn ich mich zum Beispiel jetzt für AdTech interessiere, dann kann ich im besten Fall einfach drei Stunden an einer Bühne sitzen bleiben und muss mir nicht ähm, die Punkte oder die ähm, Programmpunkte raussuchen, wo AdTech beinhaltet ist ähm, und muss dann von A nach B hüpfen, sondern habe einfach so einen Cluster, mhm. bei dem ich sitzen bleiben kann. Gebt ihr euch
0: bestimmte Auflagen in Sachen Diversität für die Panels, für die Bühnen, für die
2: Veranstaltungen? Ähm, wir haben keine festgesetzten KPIs, ähm, die praktisch sich durch alle Abteilungen ziehen, wenn wir SpeakerInnen ähm, akquirieren. Wir sagen, und ich plädiere da sehr stark für, dass es aber mindestens oder beziehungsweise 50-50 und divers sein soll, dass man sich da auch noch mal hinterfragen soll, ähm, ist das auf meiner Bühne so, sind alle Panels ähm, 50-50 besetzt, habe ich auch genug unterschiedliche Meinungen ähm, das ist auf jeden Fall der Fall, weil 50 Fifty auch daraus entstanden ist, dass ähm, mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass unsere Bühnen in der Vergangenheit vor Corona bis 2018 würde ich sagen relativ männlich ähm, besetzt waren und das wollen wir auf jeden Fall ähm, angehen. Mhm. Die Erfahrung bei uns zeigt auch, dass wir
0: es wird immer immer besser und wir gewinnen immer mehr Expertinnen und auch Vorständinnen, äh, Aufsichtsrätinnen, aber es ist noch immer schwierig die Panels divers zu gestalten. Vor allen Dingen auch immer noch schwierig, wenn man auf das Thema Geschlecht guckt. Diversität hat ja noch ganz viel mehr andere Umfänge. Warum glaubst du, ist das so schwierig, die Frauen da nach vorne zu holen?
2: Ich weiß gar nicht, ob ähm, die Schwierigkeit darin besteht, die Frauen nach vorne zu holen oder die Recherchearbeit zu betreiben, die richtigen Frauen zu finden beziehungsweise divers zu besetzen, ist einfach mehr Arbeit. ähm, Mhm. Und wenn man zum Beispiel ein sehr männlich geprägtes Unternehmen hat oder männlich besetztes Unternehmen, dann fallen einem natürlich automatisch oder fallen den Männern die Männer ein. Und ich sage dann ganz oft, fragt mich gerne, ich habe inzwischen ein so großes Netzwerk und so viele Frauen im Kopf zu den unterschiedlichsten Themen, dass es mir natürlich viel leichter fällt als jemand, der sich das erste Mal damit auseinandersetzt. Und ich glaube, da muss einfach so ein Umdenken in den Köpfen stattfinden, dass Man nicht sagt, okay, die Frauen wollen alle nicht oder die schicken ihre Mitgründer vor. Das mag vielleicht so sein, aber man kann dann ab und zu auch einfach mal Rückfragen stellen und sagen, warum möchtest du denn nicht auf die große Bühne? Kann ich irgendwas tun, das dir diesen Auftritt erleichtert? Und das wird aus meiner Sicht sehr selten gemacht. Es wird einfach hingenommen und dann wird die nächste Person, im schlechtesten Fall die männliche, wenn ähm, eh schon zu viele Männer auf der Bühne sind, gefragt. Und ja, deswegen aus meiner Sicht einfach mehr Arbeit. Aber es gibt diese ganzen Frauen, die Lust haben. Und ich habe auch das Gefühl, in den letzten zwei Jahren hat sich da noch mal unfassbar viel getan. Mhm. Gehst du selbst auf Panels, wo du die einzige Frau bist? Mache ich, weil aus meiner Sicht muss es die Leute geben, die vorgehen. Aber wenn ich sehe, dass ich die einzige Frau auf einem ganzen Tag bin, dann frage ich schon nach, warum das so ist und warum sie genau mich wollen und warum ähm, bei einem Panel mit fünf Personen warum sie da nicht eine zweite Frau haben. Mhm. Ähm, und ich finde auch, durch dieses Ansprechen sagt man, oder zeigt man ganz schnell auf, wo die Probleme liegen und regt auch zum Umdenken an, weil ganz oft gibt es einfach keine Antwort. Und dann kommen solche Ausreden wie, ja, es gibt keine andere Frau in Hamburg, die XY macht. Und dann sage ich aber, hast du schon mal an die, die und die gedacht? Und dann ist so, ah ja, okay, gut, vielleicht fragen wir die dann doch nochmal an. Mhm. Wie schaut es denn äh, bei dem Thema bei euch selbst im Unternehmen aus?
0: Weil eure Gründer sind ja Gründer. <lacht> Männer. Ja, unsere Gründer sind ähm,
2: Männer. Ähm, insgesamt im Unternehmen sind wir tatsächlich ähm, über alle Mitarbeitenden hinweg mehr Frauen. Das ist so 45, 65. In, unsere Teamleads sind auch 50-50. Mhm. Die ähm, Ebene haben wir ähm, vor kurzem erst eingezogen und haben da sehr doll drauf geachtet, wenn es dann nach oben geht, so klassisch, ähm, dann sind unsere Head-offs mehr Männer und in der Geschäftsführungsebene sind wir, bin ich die einzige Frau neben drei weiteren Männern. genau. Aber wir arbeiten dran, gucken, wenn wir neue Bestellen neu besetzen, dass wir auf jeden Fall dann weiblich besetzen, wenn ähm, nur Männer da sind. Aber genauso achten wir halt darauf, wenn Teams rein weiblich sind, dass wir da Männer hinzuholen. Weil ich finde, man darf nicht nur die eine Seite beachten, man sollte auch immer auf die andere Seite gucken, weil bei weiblichen Teams sagt meistens keiner was. Aber da <lacht> das fehlt dann wahr, natürlich ja. auch die Diversität. Das ist wohl wahr, das stimmt. Ich würde nur mal ganz gerne
0: zurückkommen zum Festival. Ihr habt ja auch immer... Ähm richtigen Festivalcharakter in dem Sinne, dass ihr schon auch Party habt und dass ihr hm. äh, ähm, Konzerte habt. Wer sind denn so die Musik-Highlights in diesem Jahr? Ich glaube, letztes Jahr war ja Deichkind da, äh, Materia ja schon zum, glaube ich, zweiten Mal.
2: Ja. Wer kommt dieses Jahr? Wir, wir sind leider noch ein bisschen früh, das haben wir noch nicht announced. Ähm, deswegen Vielleicht muss Vielleicht kannst du einen noch Hinweis geben, halten. einen Hinweis, in welche Richtung es geht. Es wird auf jeden Fall internationaler. Okay. Das erste Mal. Okay. Der große Act, ja. Okay. <lacht>
0: Frau oder Mann?
2: Frauen oder ähm, Männer? Das ist ein Mann.
0: <lacht> okay, alles klar. Gut. Du hast am Anfang schon gesagt, dass ihr ja längst nicht mehr nur die Marketing- und Digitalszene ansprecht, sondern dass ihr ja ein ganz breites Publikum mittlerweile habt. Wie schafft man es, so ein Nischen-Event Auf diese Bekanntheit zu heben, sodass alle hinkommen und das schon ganz, also dass ganz vielen Menschen in Deutschland und nicht nur in Deutschland
2: wahrscheinlich das OMR-Festival ein Begriff ist. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Thema erwischt mit Online-Marketing, weil aus Online-Marketing ganz schnell dann Digitalisierung wurde Mhm. und 2011 war es vielleicht noch ein sehr nischiges Thema, aber inzwischen gibt es ja kaum ein Unternehmen oder aus meiner Sicht eigentlich kein Unternehmen, das ohne Online-Marketing existieren kann. Weil selbst der Handwerkerbetrieb, der eigentlich nicht auf Online-Marketing angewiesen sein müsste, performt aus meiner Sicht besser, wenn sie einen guten Online-Auftritt haben, wenn es nicht gut laufen sollte, was bei Handwerkbetrieben im Moment nicht der Fall ist. <lacht> ähm, gutes SEO machen, ähm, an oberster Stelle bei Google ranken oder im besten Fall dann auch noch einen schönen Instagram-Auftritt haben, weil ich glaube, gerade so jüngere Zielgruppen erreicht man damit sehr schnell und auch ich, wenn ich jetzt nach einem Arzt suche, spricht mich eine schöne Webseite mehr an als eine, wo ich das Gefühl habe, die ist 1995 mit einem Baukasten gebaut worden und seitdem hat sich nichts mehr getan. Und ja, deswegen ist das Thema relativ schnell groß geworden, weil es kein Unternehmen gibt, das nicht darauf angewiesen ist. Und klar hat sich da erst so die Medienbranche, die Startups, ähm, die Startup-Welt in Hamburg und Berlin ähm, so mit dem Thema beschäftigt. Aber es werden immer mehr mittelständische Firmen, die nachziehen müssen und die sich mit den Themen dann beschäftigen. Und dementsprechend kommt eigentlich niemand drumherum. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht... Ähm, ja, was gewesen, was wir gar nicht so beeinflussen konnten, was uns aber in die Karten gespielt hat und natürlich Aufwind gegeben hat. Aber das reicht ja noch nicht, um so eine Marke zu schaffen. Ja, was bei uns auf jeden Fall anders ist, würde ich sagen, dass wir in alles, was wir auch auf dem Festival machen, Liebe stecken. Sei es irgendwelches Gestänge, das ähm, eigentlich nicht beachtet wird, könnte man meinen, dass in anderen bei anderen Messen grau ist, das ist bei uns schwarz, weil es einfach ein bisschen schicker aussieht. Dann das ähm, Licht von der Decke ist halt kein OP-Licht, sondern wird so ein bisschen abgehängt, dass man ein gemütliches Gefühl dabei hat, wenn man in die Messehallen kommt. Und das sind so kleine Kniffe und Tricks, ähm, die uns oder die das ganze Erlebnis zu Sag ich mal, einem Festival gemacht haben und keiner Messe. Genauso dann die Musik am Ende, dass die Leute nicht, wenn sie ihren Job getan haben, ganz schnell wieder verschwinden und woanders hingehen, sondern dass sie bei uns bleiben und gerne bei uns bleiben. Und ähm, ja, das sind so ganz viele Kleinigkeiten gewesen, auch was mit Humor zu nehmen, was vielen Filmen ja auch schwer fällt sich selbst mal irgendwie auf die Schippe zu nehmen. Das ist was, was wir von Anfang an gelebt haben und wo auch alle Mitarbeitenden von Anfang an Lust drauf hatten und hinter der Marke standen. Mhm. Und ähm, da merkt man einfach die Liebe zum Detail, wenn alle so hinter der Brand stehen. War das von Anfang an so oder war das auch eine Entwicklung? Ich ähm, war Werkstudentin, da waren bei OMR vier Leute ähm, und da sind auf jeden Fall auch die dabei, die das von Anfang an getrieben haben und dementsprechend, ähm, glaube ich, sind das die Vorbilder im Unternehmen, die ähm, auf die alle von Anfang an geguckt haben und die das auch mit ins Unternehmen getragen haben und dementsprechend gab es das von Anfang an und man musste es eher neuen Leuten auch dann immer mal wieder so beibringen. Hier, wenn du, ähm, wir machen das nicht einfach nur 0815, wir denken da lieber zweimal drüber nach. Ähm, Von daher würde ich sagen, war das von Anfang an da. Mhm. Muss man so ein bisschen eine Rampensau
0: sein? Ich nehme den Begriff, weil Julia Bösch, die Gründerin von Outfittery, hat zu mir gesagt, dass sie während der Gründung ihres Unternehmens oder während der vielen Jahre, die sie das jetzt schon macht, gelernt hat, zur Rampensau zu werden, weil sie natürlich klar ihr Unternehmen sich auch
2: verkaufen musste. Ja, Ich glaube, man braucht Charaktere, die das sind. Das muss nicht jeder Mitarbeitende in einem Unternehmen sein, aber die, die das Unternehmen nach außen tragen, die, die auch zum Beispiel das Festival aufbauen, die müssen ja so einen gewissen Mumm haben und dahinter stehen und auch in Gesprächen mit Kunden und so weiter sowas von überzeugt von diesem Produkt sein, dass eine Rampensau da auf jeden Fall hilft. Ich bin eher der introvertiertere Typ. Ich weiß nicht, ob ich mich als Rampensau bezeichnen würde, <lacht> ähm, aber ich dann, bringe dann andere Qualitäten mit rein. Welche bringst du rein? Ich ähm, bin eher die sehr strukturierte Person. Ähm, Gerade sind wir ähm, auf 412, 420 Mitarbeitende gewachsen und da ähm, merkt man halt, dass an der einen oder anderen Stelle Prozesse fehlen. Das sind so Themen, die ich jetzt angehe. Ähm, Tools einführen, die wir vorher noch nicht hatten, weil einfach Gespräche auf dem Flur gereicht haben. Das geht inzwischen mit 400 Leuten auch nicht mehr. Ähm, also einfach dieses ganze strukturelle, organisatorische, mhm. das sind so meine Qualitäten. Du hast äh, Wirtschaftsinformatik studiert und du warst dann auch äh, zwei
0: Jahre ähm, im, ich glaube, im Investmentbanking hast du auch gearbeitet. Ähm, mhm. Kommt dir das entgegen, so dieses eher ja. analytische?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Mit Zahlen arbeiten, Dinge hinterfragen, auch ähm, anhand von Zahlen zu hinterfragen. Das ist auf jeden Fall was, ähm, was mir meine Vergangenheit ähm, gut beigebracht hat. Ähm, Auch schnell im Kopf zu sein, wenn über Zahlen gesprochen wird, wenn wir über Umsätze sprechen, wenn wir über Ticketverkaufszahlen und so weiter sprechen. Ähm, Das hilft mir auf jeden Fall extrem. Ich habe ja auch die Tech-Abteilung noch mit aufgebaut mit dem Mitgründer Tobias. Und ähm, da sind, ähm, ja, sind diese analytischen Skills auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich gewesen. Führst du das Unternehmen anders als zum
0: Beispiel ähm, die Mitgründer, Philipp Westermeier?
2: Ähm, wir sind ja im Geschäftsführungsteam, ist Philipp der einzige Gründer. Mhm. Ähm, Jasper ist für das ganze Festival und ähm, den Salespart zuständig. Der andere, Philipp Isford, ist ähm, eher der kaufmännische Leiter. Und ähm, ja, ich bin Marketing, Tech, 50-50. Dementsprechend bringen wir alle unsere Qualitäten rein und führen alle, glaube ich, anders. Aber das macht uns als Vierergespann auch aus. Ich mhm. glaube, wenn wir alle gleich wären, dann wären wir nicht zusammen auf dieser Ebene. Mhm. Wenn
0: man aber unterschiedlich ist, dann gerät man doch das ein oder andere Mal aneinander. Wann
2: knirscht bei euch? Es gibt schon so Themen, bei denen wir nicht immer einer Meinung sind. Ähm, aber das Gute bei uns ist, dass wir gut diskutieren können, uns auch gut mal streiten können, aber es auch in der Sekunde danach wieder vergessen ist. Und das Gute ist, dass keiner von uns nachtragend ist. Und ich glaube, das macht so ein Team auch einfach aus. Das sind die unterschiedlichsten Themen, das kann ich so gar nicht sagen. Ähm, was einfach, war, wenn man was mal war das letzte at- Thema? Mm, über Homeoffice haben wir immer mal diskutiert. Ähm, Wie viel müssen die Leute wirklich vor Ort sein, damit ein Team gut funktioniert? Ich sehe auch auf jeden Fall, dass es sehr gut ist, wenn... Die, die Teams immer mal wieder in Präsenz zusammenfinden. Ich glaube aber nicht, dass man immer vor Ort sein muss, damit man gut, damit ein Team gut funktioniert. Das ist was, worüber wir sehr viel diskutiert haben. Mhm. Ähm, Wie viel ist richtig? Müssen alle immer da sein? Ähm, Reicht es, wenn man drei Tage die Woche da ist? Reicht es, wenn man einen festen Tag im Monat hat, wo alle zusammenkommen? Ja, das war so, war so ein Punkt, wo wir einfach diskutiert haben, aber.
0: Ja. Ja, Philipp Westermeier ist, glaube ich, auch nicht so der Freund des Homeoffice, ne? Ich habe ihn ja auch schon mal interviewt, da hat er das auch (lacht) fallen lassen.
2: Ja, also seine Meinung ist auch, dass Teams besser performen, wenn sie vor Ort sind. Das sehe ich auch an der einen oder anderen Stelle. Ich sehe aber auch, dass es einfach Persönlichkeiten gibt, die besser zu Hause funktionieren. Oder wenn sie zwei Tage zu Hause die Woche haben, um da dann sehr analytische Themen abzuarbeiten oder Sachen wie zum Beispiel Artikel schreiben. Das aus meiner Sicht muss man da nicht immer vor Ort sein. Und dementsprechend haben wir uns da dann auch geeinigt, dass es eben auf die Rolle ankommt und dass es bei bestimmten Teams mehr Sinn macht, bei anderen weniger Sinn. Mhm. Also handhabt ihr das flexibel oder habt ihr schon ähm, eine feste Regelung? für Ne, wir handhaben das flexibel. Okay, also das... das und, Ja, und ähm, vor dem Festival ist es so, dass automatisch fast alle im Unternehmen sind, die am Festival arbeiten, Mhm. vor Ort, weil ähm, die Abstimmungswege so einfach sehr, sehr viel kürzer sind und es sehr viel zum Abstimmen gibt in dieser Zeit. Wie viele Leute arbeiten dann am Festival? das kann ich so pauschal gar nicht sagen. Ähm, Es gibt natürlich Abteilungen, die voll auf dem Festival arbeiten. Es gibt aber auch Abteilungen wie zum Beispiel Podstars, wo... ähm, Drei, vier Leute sich um den podcast stand kümmern, dann wieder zwei, drei Leute, die ähm, Podcasts auf dem Festival ausmachen ähm, und Termine koordinieren. Deswegen ist das sehr schwer zu sagen, aber zum Beispiel unser Festival- und Events-Team, das sind so 50, 60 Leute. Das Marketing-Team arbeitet dann auch zum Großteil natürlich darauf, hat aber auch noch andere Themen, genau. Ja.
0: OMR ist aber ja auch nicht nur das Festival, das klang jetzt immer mal wieder an, sondern Mhm. eben auch die Podcast, Newsletter, Plattform, Portal für Softwarebewertung, Weiterbildung, vieles mehr. Du hast gesagt, ihr seid jetzt mittlerweile über 400 Leute. Das klingt trotzdem nach wahnsinnig viel Arbeit und nicht nach einem Acht-Stunden-Tag.
2: Es kommt, glaube ich, drauf an, was man daraus macht. Man kann auch länger da sitzen, Wenn ich aber zum Beispiel bei mir im Team sehe, dass Leute permanent länger als acht Stunden im Büro sitzen, dann frage ich auch oft, warum. Und oftmals sind es ja auch so Themen, ist jemand überarbeitet, macht er die Arbeit effizient, ähm, gibt es irgendwie einfache Tools wie Selbstmanagement, die helfen könnten, ähm, aus dem Zehn-Stunden-Tag einen Acht-Stunden-Tag zu machen Und klar haben wir insgesamt viel Arbeit, aber ich glaube, wenn man seinen Tag effizient managt, dann ähm, kriegt man das auch in acht Stunden hin. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es
3: gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie navigieren Deutschlands top vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von Vaudé. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei,
2: femaleallstarboard.de. Wie handhabst du das? In der Festivalsaison ist es natürlich so, dass sich nicht immer acht Stunden schaffe, weil einfach so viel zu tun ist, aber wenn wir mal das Festival außen vor lassen, dann bin ich ein sehr großer Freund von ähm, Inbox Zero, von Getting Things Done, einfach so einfache Methoden, die Mhm. einem helfen, die Inbox leer zu halten, strukturiert zu halten, die To-Dos, die man im Kopf hat, ganz schnell abzulegen. Ähm, Ein Tool, das ich auch super finde, ist Brain Toss. das ist eine App, die ich auf dem Handy habe, die ich in der Zeit, in der ich nicht arbeite, nutze, wenn mir Sachen einfallen. Da kann okay. man einfach das ist wirklich super banal und man kann ähm, einen Stichpunkt aufschreiben, klickt auf Senden und dann landet das im, im E-Mail-Postfach oder in Asana oder in der To-Do-App, die man nutzt mhm. und muss gar nicht in seine To-Do-App oder in sein Mail-Postfach und wird dann wieder überrannt von To-Dos und Mails und weiß am Ende gar nicht mehr, was man sich aufschreiben wollte. Mhm. Also sehr viele kleine Hacks. Ich bin. Ja, ein sehr großer Freund von Selbstmanagement und habe mir da sehr viel beigebracht und versuche das auch immer ins Team zu tragen. Jetzt reden wir ja aber
0: viel über Work-Life-Balance, über Vier-Tage-Woche, über Workation und so weiter und so fort. Ähm, Bei euch ist es nun mal so, dass ähm, ihr auch ständig am Ball bleiben müsst und ein hohes Tempo auch habt und eine hohe Dynamik, eine hohe Kreativität Trotzdem wächst ja euer Team. Wie kriegt ihr die Leute und wie kriegt ihr die Leute, die vielleicht in anderen Unternehmen genau das geboten kriegen, denen gesagt wird, du kannst die ganze Woche im Homeoffice arbeiten, ähm, du kannst arbeiten von wo du willst, du ähm, kannst
2: Teilzeit arbeiten. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir sehr viele Initiativbewerbungen bekommen für einige Stellen, nicht für alle. Es kommt, ähm, das muss man auch ehrlich sagen, ganz Doll auf die Stelle an, die ausgeschrieben ist. Zum Beispiel Redakteure oder Redakteurinnen zu finden, fällt uns schwer, dass es eine Stelle, die permanent ausgeschrieben ist. Dann aber sowas wie Social Media, Marketing Manager und so, ähm, die bewerben sich initiativ bei uns, weil sie glaube ich auf jeden Fall bei dem Unternehmen arbeiten wollen. Und das ist ein Vorteil, den wir zu zum Beispiel großen Konzernen haben, aus meiner Sicht, weil bei uns alles noch sehr flexibel ist. Ähm, man kann ähm, Sehr gut mitwirken. Es gibt eine sehr gute Fehlerkultur. Wir haben einfach noch nicht diese starren Strukturen, wie sie in größeren Firmen oft vorhanden sind. Und was mir von Anfang an Spaß gemacht hat, war einfach auszuprobieren und wenn es nicht funktioniert, wieder auszuprobieren, es einfach anders zu machen. Und das ist ja was, was oft nicht geht. Und das kommunizieren wir auch ganz neu auf unseren Social-Media-Kanälen, auf LinkedIn, dass wir erzählen, wie wir was gemacht haben, was wir verworfen haben, warum wir es verworfen haben. Und ich glaube, das ist so was, was wir nach außen tragen, was viele Leute sehen und dann spannend finden und dann gerne bei uns arbeiten möchten. Und Philipp ist natürlich auch noch ein Vorbild für viele, weswegen viele bei uns gerne arbeiten möchten. Die hören dann den Podcast und finden das sehr spannend. Ja. Was genau?
0: Was genau spricht die Leute an?
2: Oder wie spricht er die Leute an? Ich glaube, er macht das nicht bewusst. Ähm, Er hat auch letztens in einem Interview gesagt, dass er gar nicht glaubt, dass viele Leute bei uns gerne arbeiten wollen. Er ist da sehr bodenständig. (lacht) (lacht) Ähm, Aber seine Art, ähm, seine Gäste aus der Reserve zu locken, seine Art zu denken, das ist, glaube ich, was was viele sehr spannend finden und von ihm lernen wollen. Mhm. Hast du was von ihm gelernt? Ja, also wir kennen uns jetzt... Zehn Jahre tatsächlich und ähm, ich habe ganz viel von ihm gelernt, seine Art kreativ zu denken, Herausforderungen anzugehen. Gerade in der Corona-Krise war es ja auch das erste Mal, dass man so eine richtige Krise managen musste. Da erkennt man ja erst, wie ein Mensch tickt, weil... Klar, wenn alles immer super ist, dann ist es einfach zu sagen, hey Leute, wir machen das so und so und geil, dass wir schon wieder geschafft haben. Aber erst in Krisen lernt man Menschen richtig kennen. Und da habe ich auch sehr viel von ihm gelernt. Wie geht man mit solchen, mit sowas um? Und wie führt man ein Unternehmen? Und was sind die obersten Prioritäten? Und warum sind das die obersten Prioritäten? Und insgesamt ist er auch jemanden, den ich immer fragen kann, wenn irgendwas ist oder ähm, wenn ich mir mal mit was nicht sicher bin. Und ja. Es war vor ziemlich genau drei
0: Jahren, als ihr eben auch in den letzten Vorbereitungen für äh, das Festival wart und es dann absagen musstet wegen der Corona-Beschränkungen. Zwei Millionen, die ihr da in die Vorbereitung gesteckt hattet, waren dann verloren. Wie war das damals, als ihr die Absage rausgeben
2: musstet? Ja, würdet? das war schon ein, ein sehr harter Tag. Ähm, da erinnere ich auch, da waren wir noch viel, viel weniger Leute, dass wir zusammen in unserer Küche saßen und Philipp, ja, sehr, sehr bedrückt dann gesagt hat, okay, dann müssen wir es jetzt absagen und ähm, wir dann noch schnell überlegt haben, okay, wie machen wir das jetzt, damit wir alle auch mitnehmen und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir ein sehr persönliches Video auf, weil man, da war auch alles noch nicht so offiziell mit, es muss abgesagt werden, wir haben das aus eigener Kraft entschieden, weil wir auch nicht wollten, dass wir dann absagen müssen, wenn, ähm, wenn die Regularien da sind und ja, dann haben wir dieses Video aufgenommen und ich weiß noch, wie alle auf dem Flur saßen und super geknickt waren, ihre KundInnen und PartnerInnen angerufen haben und gesagt haben, hier, wir sagen es ab. Das war war schon richtig hart, ja.
0: Wie hat dich das damals gefordert, auch gegenüber dem Team?
2: Du warst ja damals ja. zwar noch nicht Geschäftsführerin, aber du hattest ja auch schon ein Team. Äh genau, ja, ja, ja. Ähm, man muss ja natürlich erstmal sich selbst sortieren. Aber wir haben dann auch in unserer Führungsriege gesagt, dass wir immer transparent und optimistisch sein wollen. Und ich glaube, das hat uns auch sehr geholfen, weil klar, man kann den Kopf in den Sand stecken und sagen, okay, wir haben jetzt unser am Ende Geschäftsmodell verloren. Damals wussten wir noch nicht, dass es für die nächsten zwei Jahre sein wird und haben dann halt einfach überlegt, was können wir Neues machen. Und ich glaube, das ist auch was, was, was ich ganz gut, kann zu überlegen, was sind denn Themen, die wir zum Beispiel digitalisieren können, weil damals war Digitalisieren ja das Einzige, was möglich war und was sind Sachen, die lassen wir einfach, weil es keinen Sinn macht und weil sie langfristig ähm, einfach nicht nachhaltig zu digitalisieren sind. Und das war was, wo man als Team sehr gut mitnehmen musste, wo man natürlich auch mal viel mehr kommunizieren musste als in der Zeit davor, weil es alles digital war und wir auch immer Calls machen mussten. Ich habe viel, viele Leute einfach immer mal angerufen, und gefragt, wie ja. es ihnen geht, weil viele ja auch einfach alleine zu Hause saßen. Ja, und da musste man umdenken. Aber ich glaube, durch unseren Optimismus haben wir das ganz gut geschafft. Was würdest du wieder so machen und was würdest du anders machen? Ich würde auf jeden Fall wieder so machen, ähm, Teile rauszusuchen im Unternehmen, die digitalisiert werden können, weil viele haben ja auch auf digitale Messen und Events und sowas gesetzt. Das habe ich von Anfang an nicht gesehen, weil ich selbst nicht der Typ gewesen wäre, der mit einem Avatar durch ähm, virtuelle Messehallen läuft und sich da irgendwelche Vorträge oder Messestände anguckt. Das ist was, was wir glaube ich nachhaltig gut gemacht haben bei einem Produkt das daraus entstanden ist sind die digitalen Masterclasses ein digitales Weiterbildungsformat das wir bis heute noch machen mhm. obwohl Corona ja so gut wie vorbei ist was würde ich anders machen fällt mir gerade schwer zu sagen in der retrospektive weil es jetzt auch schon wieder eine Weile her ist fällt mir gerade schwer äh, zu sagen auch wenn sich es jetzt irgendwie so ein bisschen abgehoben vielleicht anhört Hört sich so an, als hätten wir alles super gemacht. Oder was hat dich vielleicht auch geprägt? Was hast du mitgenommen? Wo du sagst, ja, ja, da hast was du eine Menge über dich gelernt auch vielleicht. Ja, eine Menge über mich gelernt habe ich auf jeden Fall alleine im Homeoffice. Das ist, da habe ich gelernt, dass das nichts für mich ist, weil mir der Austausch mit dem Team unfassbar gefehlt hat, weil ich auch gemerkt habe, gerade im Marketing, dass diese... Coffee-Talks so ein bisschen fehlen, dass man einfach sich mit Leuten austauscht, man die Ideen in den Raum wirft und ähm, Feedback bekommt. Das macht man digital, ja. finde ich, oder remote einfach nicht so, wie man das im Office macht, weil man das Gefühl hat, okay, wenn ich die Person jetzt anrufe und aus der Arbeit reise, am Ende ist die Idee doch gar nicht so doll, wie ich dachte. Ähm, ja, nee, das, äh, das habe ich auf jeden Fall da gelernt, dass m- mir das gut tut, mich mit Leuten auszutauschen und dass ich das, oder dass mir das am meisten gefehlt hat in dieser Zeit. Ja.
0: Du bist ja äh, im Oktober letzten Jahres zur Geschäftsführerin ernannt worden und ähm, hast dann jetzt Anfang des Jahres äh, dein erstes Kind gekriegt und bist jetzt in Elternzeit, richtig? Genau. Wie ist das? So von ja, das ist f- 100 auf 0
2: oder äh, <lacht> kam, kam, kamst du da ganz gut rein? Ich kam da tatsächlich ganz gut rein und ich bin auch nicht mehr auf Null tatsächlich. Ich ähm, gehe immer mal wieder im Büro vorbei, spreche mit meinem Team, spreche mit Philipp und äh, den anderen Geschäftsführern und hole mir da meine Updates, weil ich natürlich auch gerne beim Festival mitarbeite und sehe, wie sich das Ganze entwickelt. Und das kann man, wenn man da die letzten Jahre so hart dran gearbeitet hat, nicht einfach liegen lassen. Und der Kleine muss dann einfach immer mit ins Büro. (lacht) Der findet das super, viele Leute zu sehen. Isabel, vielen Dank. Danke dir, es hat sehr viel Spaß gebracht.